0: Ja, wenn man aus der Anbetung Gottes herauskommt und leider geht sie ja hier auf der Erde immer wieder zu Ende, zumindest das Singen. Es wird eine Zeit geben, wo das kein Ende nimmt. Unvorstellbar. Und wir werden auch nicht müde werden davon. Es wird nicht irgendwann langweilig sein. Wir werden mit Freude und Dankbarkeit diesen klaren Blick haben. Unser Fleisch wird nicht mehr involviert sein. Unsere Ich-Sucht ist dann vollkommen überwunden. Das gibt's nicht mehr. Nur noch Liebe zu unserem Herrn und zueinander. Aber jetzt kehren wir sozusagen von dem Berg der Verklärung, wo Jesus mit den Jüngern war und wo er umgestaltet wurde und Petrus gesagt hat, komm, lass uns hier Hütten bauen. Wir bleiben hier auf dem Berg. Wir wollen gerne in dieser Herrlichkeit bleiben. Jesus hat gesagt, kommt, wir gehen jetzt wieder runter ins Tal. Und er hat das als einen großen Angriff. Erlebt des Widersachers schon am Anfang seines Dienstes. Ist der Teufel zu ihm gekommen und hat gesagt, hey, du kannst die Abkürzung nehmen. Du brauchst nicht übers Kreuz auf den Thron. Du kannst schon so auf den Thron. Ich geb's dir. Frei Haus. Nur ein kleiner Kniefall. Kostet nicht viel nur einmal kurz niederfallen vor mir und dann kannst du deine Königsherrschaft antreten, Jesus, und kannst als gerechter König über diese Erde regieren und kannst alles in Ordnung bringen. Jesus hat gesagt, nein, ich lasse mich nicht von meinem Vater trennen. Ich liebe ihn. Deswegen bete ich ihn an, und diene ihm allein. Und auch als er auf dem Berg der Verklärung war, auf diesem hohen Berg, als Petrus gesagt hat, ja, lass uns hier Hütten bauen, Herr. Kurz vorher hat er zum Herrn gesagt, als Jesus gesagt hat, wir müssen jetzt Richtung Jerusalem gehen und da werde ich gekreuzigt werden, hat Petrus gesagt, nein, Herr, das geschehe dir doch bloß nicht. Was hat er zu seinem besten Freund gesagt? Weiche hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis. Und vielleicht hat er das nicht so locker dahin gesagt, wie wir das manchmal lesen, vielleicht war es eine Tiefe, tiefer Schmerz, den Jesus durchdrungen hat. Petrus, Simon, mein Geliebter, wie bist du mir zum Teufel geworden, zum Widersacher, zum Feind? Du meinst es ja gut, aber es ist so böse. Du willst nicht, dass was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Gott will vollkommene Heilung von dem, was uns zerstört. Heilung von unserer Sünde. Und dafür muss er ans Kreuz. Und dafür muss er von dem hohen Berg herunterkommen in das tiefe Tal. Und wir mit ihm. Und wenn wir so herrliche Zeiten der Anbetung haben in seiner Gegenwart, es wird immer ein Ende geben, wo wir wieder ins tiefe Tal gehen. Mit ihm zusammen. Durch die Leiden dieser Zeit hindurchgehen. Und wenn wir jetzt ins dritte Buch Mose Kapitel 14 gehen, dann ist das so ein Leiden. Wo <lacht> er sagt, wie lange wollen wir uns denn jetzt noch mit dem Thema rein und unrein befassen? Und jetzt kommt so was Verrücktes in Kapitel 14 Vers 33. Aussatz an Häusern. <lacht> Können wir das nicht überspringen? <lacht> ich ich habe gar nicht so viel Zeit in der Vorbereitung gehabt, aber irgendwie hat Gott so direkt eigentlich zu mir gesprochen, dass das wichtig ist. So starten wir in Vers 33 hier in 3. Mose 14. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron. Wir haben gesehen, dass durch diese, diesen kurze Einleitungssatz immer wieder ein neuer Abschnitt anfängt. Und wir haben den Abschnitt über den Aussatz an den Menschen. Wir haben den und der wird sogar zusammengefügt mit einem Abschnitt, der jetzt nicht so eingeleitet wird, der Aussatz an Kleidern, dann die Reinigungsopfer für die Aussätzigen, die geheilt wurden. Und dann jetzt eben die Reinigung von Aussatz an Häusern. Und dass hier ein neuer Abschnitt ist, wird dadurch deutlich, was in Vers 34 steht. Wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe. Das ist das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass das Wort Kanaan hier wieder vorkommt. Ich glaube, das letzte Mal ist es, glaube ich, 2. Mose 16. Seitdem kommt das Land Kanan hier nicht mehr vor. Es war jetzt sehr viel um das Heiligtum gegangen, wie das Heiligtum aussehen soll, wie es gebaut werden soll, wie es dann gebaut wurde, wie ähm, die Priester geweiht wurden, geweiht werden sollten, wie dann die Opfer erklärt wurden, wie dann die Priester geweiht wurden, wie die Opfer gebracht wurden. Es ging alles sehr stark um Gottes Gegenwart in der Mitte seines Volkes im Heiligtum. Der Fokus war sehr stark auf das Hier und Jetzt, die Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk. Und jetzt kommt hier plötzlich ein kleiner Ausblick. Nochmal, Gott sagt, hey, ich habe euch was zu sagen für die Zukunft, für die Zeit, wo ihr nicht mehr in Zelten wohnen werdet. Und Paulus hat das so beschrieben. Er war ja Zeltmacher. Und er hat das mal so, das Leben im, in dieser Welt als ein Wohnen in einem Zelt verglichen. Er hat gesagt, ja, dieses Zelt hier, das ist nicht für immer. Irgendwann wird's abgerissen und weggeschmissen. Er spricht von unserem Körper, von unserem leiblichen Dasein in diesem ähm, vergänglichen Körper. Aber er sagt, ich, ich wünsche mir so sehr, überkleidet zu werden. Ich möchte nicht erst ausgezogen werden und wieder dann neu angezogen zu werden, sondern ich möchte am liebsten überkleidet werden. Was meint er damit? Er meint damit, dass unser Leib stirbt, abstirbt. Und das ist, ja, dieses Zelt ablegen, ausziehen und, ja, quasi nackt sein. Wie sagt, ähm, wie heißt es nackt? bist du geboren, nackt, gehst du wieder. Paulus sagt, aber ich würde viel lieber überkleidet werden. Und was er damit ausdrückt ist, diese äh, Tatsache, die er auch im 1. Thessalonicher 4 beschreibt, die Entrückung. In 1. Korinther 15 beschreibt er das auch sehr ausführlich und sagt, ja, der neue geistliche Leib, den wir empfangen werden, das ist ein Leib der Herrlichkeit, der unvergänglich ist. Und wenn du das vergleichst, eben diese Zelte und dann das feste Haus aus Stein, von dem hier die Rede ist, dann ist das etwas, was hier ungefähr eine, eine Ähnlichkeit hat. Da ist das Zelt, aber es wird ein Haus geben. In Bezug auf die Wohnung, das Heiligtum Gottes, ist es genauso. Im, Im fünften Buch Mose wird Gott dann davon sprechen, dass sie einen festen Ort haben werden, wo das Heiligtum sein wird. Und Salomo baute dann tatsächlich dem Herrn dieses Heiligtum. Gott hat zu David gesprochen, der das so auf dem Herzen hatte, ne, dass Gott auch ein festes Haus bekommen soll. Und das war der Tempel. Und es spricht, wie gesagt, auf der einen Seite von unserer vergänglichen Existenz, von unserem Leib, der dahin geht, aber Gott will uns einen ewigen, festen Leib geben, der nicht mehr vergänglich ist. Und das ist ein Hoffnungswort für alle, die unter körperlichen Beschwerden leiden. Und wenn du es jetzt nicht tust, dann wirst du es irgendwann. Es bleibt nicht aus. Es kommt, sicher. Noch bist du jung und frisch und stark aber der Tag kommt, wo du alt bist und schwach bist. Dieser Leib vergeht. Aber Gott hat einen Leib vorbereitet für uns. Ein Leib der Herrlichkeit, der für immer bleibt. Und Paulus sagt, ich sehne mich danach, dass dass der Tag kommt, wo, wo Jesus in den Wolken seine Gemeinde zu sich zieht und diese Umgestaltung in einem Augenblick geschieht, ohne diesen furchtbaren, schwierigen Prozess des Sterbens ausgezogen zu werden und dann erst überkleidet oder neu eingekleidet zu werden. Aber die allermeisten von uns trifft dieses los. Vielleicht uns nicht. Vielleicht sind wir die Letzten oder beziehungsweise die Einzigen, die geboren wurden und nicht gestorben sind. Nee, wir sind nicht die Einzigen. Da ist auch noch Elia und Henoch, ne? die das erlebt haben. Ähm. Also er spricht von Kanan, von der Zukunft. Und wir müssen auch von der Zukunft sprechen, Geschwister, heute in dieser Zeit. Wir müssen ausgerichtet sein auf den Himmel. Vorhin beim, beim Männergebet haben wir diese Verse aus Kolosser vorgelesen, ne? ähm, dass wir sinnen sollen auf das, was droben ist, wo Christus ist. Und das spricht auch von dem, was unsere Zukunft ist in ihm, mit ihm, in Herrlichkeit, in Ewigkeit zu sein. Wenn ihr in das Land Kanan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe, ist es auch so eine wunderbare Aussage, oder? Ich gebe euch dieses Land zum Eigentum. Haben sie sich das verdient? Nein, es ist ein Geschenk Gottes, ein Gnadengeschenk Gottes. Diese Hoffnung, diese Zuversicht, die wir haben auf das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit Gott, die Herrlichkeit, die Unvergänglichkeit, der unvergängliche Körper, die Freude, die Liebe, das ist ein wunderbares Gnadengeschenk Gottes. Und er gibt es uns. Warum? Weil wir seine geliebten Kinder sind. Weil er uns erwählt hat, dass wir seine geliebten Kinder sind und er schenkt es uns. Möchtest du das Geschenk haben? Ja, möchte ich gerne. Ich möchte es gerne. Herr, ich will es nicht ablehnen, mich beschenken zu lassen von dir, sondern ich will deine Gnade annehmen in meinem Leben und mich daran erfreuen. Jetzt kommt er ganz konkret auf die Situation im neuen Land. Und wenn sie da tatsächlich Häuser haben werden, wenn ihr in das Land Hanan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe und ich im Land eures Eigentums ein Aussatzmal an ein Haus setze, dann soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester melden und sagen, es sieht mir aus wie ein Mal am Haus. Okay, was worum geht es hier? Es geht hier um einen Schimmelfleck oder irgendwie sowas ähnliches. Wahrscheinlich. Interessant ist hier die Formulierung, dass Gott sagt, ich setze einen Aussatz mal an ein Haus. Und das zeigt uns, in diesem Land Kanaan ist nicht alles perfekt. Als die Israeliten nach Kanaan gekommen sind, waren sie nicht im Himmel. Aber sie waren im Land des Eigentums, im Land der Verheißung. Sie waren und äh, christliche Ausleger sagen, ja, das, das steht für uns Christen als ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, ein reich gesegnetes, geistlich gesegnetes Land, ein geistlich gesegneter Zustand, der geistlichen Fülle, der geistlichen Kraft. Aber hier steht, dass auch in diesem Land es Probleme gibt, Kämpfe gibt, Herausforderungen gibt, Anfechtungen. Und es gibt auch diesen Moment, wo ein Haus da steht und Gott setzt ein Aussatzmal da dran. Und was zeigt dieses Aussatzmal? Es offenbart etwas, was da nicht in Ordnung ist in diesem Haus. Da ist etwas Unreines und das tritt zutage. Und Gott lässt es zutage treten. Er gibt dieses Zeichen. Gott lässt es zu, dass etwas Unreines, was in unserem Herzen ist, zutage tritt. Warum? Damit damit umgegangen wird. Es soll nicht so bleiben. es soll sich nicht ausbreiten, so dass am Ende hier werden wir nachher sehen, wenn sich das nämlich alles verbreitet, dann ist dieses Haus nicht mehr zu gebrauchen, sondern es muss abgerissen werden. vollständig. Aber das ist nicht das erste, was hier geschieht. Wenn dieses Aussatz mal Gott, dieses Aussatzmal an das Haus setzt, dann Zeigt Gott hier, wie soll dann vorgegangen werden. Es soll gemeldet werden. Es soll dem Priester gemeldet werden. Es soll nicht verheimlicht werden. Es soll nicht zugekleistert werden. Ach Mensch, hier so ein bisschen bisschen Schimmel. Wir packen einfach nochmal Farbe drauf, dann sieht man es nicht. Es bringt nichts. Gott sagt, nee, mach das bitte nicht so. Mach es öffentlich. Geh zu dem Priester, lass es untersuchen. Lass ein geistliches Auge darauf schauen. Was sagt Gott uns denn? Wenn da Sünde in der Gemeinde ist, wenn da Sünde in unserem Leben ist, komm ins Licht, bekenne deine Sünde. Versteck es nicht. Sie sollen also zum Priester gehen und es melden. Es sieht mir aus wie ein Mal am Haus. Er sagt nicht, da ist ein Mal am Haus, sondern er sagt, es sieht mir danach aus. Ich kann es selber vielleicht gar nicht richtig einsortieren. Ich kann es nicht einordnen. Irgendwas ist da in meinem Leben. Ich kann das gar nicht einordnen. Irgendwas ist hier in der Gemeinde. Ich kann es gar nicht einordnen. Und der Priester soll gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht, das Mahl zu besehen, damit nicht alles, was im Haus ist, unrein wird. Interessant. Sehr gute Vorsichtsmaßnahmen. Okay. Die, die, die Dinge, die in diesem Haus stehen, sie sollen erstmal rausgeräumt werden, damit sie nicht von dieser Unreinheit, von diesem Aussatz angesteckt werden. Es nicht auf die Dinge übergeht. Und danach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besehen. Und besieht er das Mal und siehe, das Mal ist an den Wänden des Hauses, grünliche oder rötliche Vertiefungen, und, und sie erscheinen tiefer als die Wand. Dann soll der Priester aus dem Haus hinausgehen, an den Eingang des Hauses gehen und das Haus für sieben Tage verschließen. an dieselbe Prozedur wie bei den Aussätzigen. Wir machen erstmal Quarantäne. Wir machen erstmal dicht und warten erstmal ab. Gott überstürzt die Sache nicht. Lass uns erstmal schauen, was das ist, was das wird. Wir wissen oft nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was kommt. Wir können Dinge oft nicht einordnen. Was sagt Gott uns? Untersuche das mit geistlichen Augen. Untersuche das, untersucht es miteinander und dann wartet auch noch mal und tut noch einen zweiten Blick drauf. Wir sind oft so schnell, wir überstürzen Dinge. Ich, ich deute diese ganze Stelle hier auch auf die Gemeinde weil wir in Christus ein geistliches Haus sind. Und wir sind lebendige Steine, eingebaut in diesen Bau. Da werden wir noch zu kommen. Und wenn es darum geht, Unreines, Dinge, die unrein sind, die zutage treten, mit diesen Dingen umzugehen, sind wir oft sehr schnell bei der Sache, gerade wenn wir es bei anderen sehen. Und Jesus hat gesagt, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Und andererseits sind wir aufgerufen, zu richten in der Gemeinde. Was ich hier rausnehme ist, hey, überstürzt es nicht. Schau erstmal und dann schaust du noch mal <lacht> und wartest. Was ist da wirklich los? Ich bin oft so schnell, so voreilig. Danach soll der Priester hineingehen, das Haus zu besehen. Ach so, da waren wir ja schon. Vers 39. Und der Priester soll am siebten Tag wiederkommen und besieht er es und siehe, das Mahl hat an den Wänden des Hauses um sich gegriffen. Dann soll der Priester gebieten, dass man die Steine, an denen das Mahl ist, herausreißt und sie hinauswirft nach draußen vor die Stadt an einen unreinen Ort. Das Haus aber soll man inwendig ringsum abkratzen, und den Lehm, den man abgekratzt hat, hinausschütten. Nach draußen, vor die Stadt, an einen unreinen Ort. Und man soll andere Steine nehmen und sie an die Stelle der herausgerissenen Steine bringen. Und man soll anderen Lehm nehmen und das Haus damit verputzen. Ich finde diese Phase unheimlich interessant. Das, was was Gott hier anordnet, ist, dass die Steine, die befallen sind, rausgerissen werden, rausgenommen werden. Aber nicht das ganze Haus soll abgerissen werden. Nur die Steine, die befallen sind, sollen herausgenommen werden. Aber die Wände sollen abgekratzt werden, die Verputzung, der der Putz soll abgemacht werden. Das heißt, na, wir, kennen, wir kennen diese Ausdrücke von Jesus zu den Pharisäern: "Sagte ihr seid getünchte Gräber, weiß getünchte Gräber zu den Heuchlern. Diese Lehmverputzung, sie sollen abgemacht werden, damit das sichtbar wird, was wirklich da ist. Denn dieses Haus ist angegriffen sozusagen. Es ist ein angegriffenes Haus. Sie müssen aufmerksam sich dieses Haus anschauen. Sie müssen aufpassen, dass diese, diese Verunreinigung sich nicht ausbreitet im ganzen Haus. Warum? Es steht die Gefahr, dass das ganze Haus abgerissen werden muss. Deswegen ist das wichtig. Und das bezieht sich auch auf die anderen Steine. Die anderen Steine werden nicht rausgerissen, aber sie werden nackig gemacht. Und dann neu verputzt. Es werden neue Steine hineingesetzt. Reine Steine werden reingesetzt. Ich musste auch an diese Stelle denken, wo Paulus von dem Ölbaum spricht und von den Zweigen, die rausgebrochen worden sind, wegen des Unglaubens. Und stattdessen wurden wilde Ölbaumzweige eingepfropft, was wir sind, die wir nicht die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs sind, die wir nicht zum Volk Israel gehören. Wir sind gnädigerweise hinzugefügt worden. Da, wo etwas rausgebrochen werden musste, weil es unrein war, durch den Unglauben, wurden wir aufgrund des Glaubens an den Gott, Abrahams, Isaks und Jakobs, wurden wir an, aufgrund des Glaubens an Christus, Jesus, hineingepropft. Und Paulus sagt, erhebe dich nicht. Du bist nicht ein reiner Zweig von Natur aus. Wir sind gereinigt durch das Blut Christi. Wir sind gereinigt durch den Glauben. Und das nicht aus uns, es ist Gottes Werk, was er in uns bewirkt hat. Wir können nicht herabschauen auf die unreinen Steine, die herausgebrochen wurden aus dem Haus und wir wurden hineingefügt, weil wir die tollen, wunderbaren, reinen Steine sind. Wir sind gereinigte Steine. Vers 43, wenn aber nach dem Ausreißen der Steine, nach dem Abkratzen des Hauses und nach dem Verputzen das Mahl zurückkehrt und am Haus ausbricht, dann soll der Priester kommen und besieht er es und siehe, das Mahl hat am Haus um sich gegriffen, dann ist es ein bösartiger Aussatz am Haus. Unrein ist es, man soll das Haus niederreißen, seine Steine und sein Holz und alle Lehm des Hauses und es hinausbringen nach draußen vor die Stadt an einen unreinen Ort. Ich musste auch an diesen, diesen Feigenbaum denken im Weinberg. Jesus hat dieses Gleichnis gesagt. Er hat gesagt, ähm, da hatte so ein Weinbergbesitzer so einen Feigenbaum in seinem Weinberg stehen. Und ähm, der brachte keine Frucht. Und der Weinbergbesitzer sagt zum Gärtner, hau den Baum ab, der der stört, der nervt, der der bringt hier nichts, der bringt keine Frucht. Der nimmt einfach den, den, den Weinpflanzen, den, den, die, die Kraft weg. Den brauchen wir nicht mehr, weg damit. Der Gärtner sagt, halt, warte mal. Ich möchte, ich sehe in diesem Baum Potenzial. Ich möchte gerne etwas Zeit investieren. Ein Jahr möchte ich investieren in diesen Baum. Ich möchte um ihn graben, ich möchte ihn düngern. Und vielleicht bringt er ja doch Frucht nächstes Jahr. Und dann kannst du dich freuen, du kannst das ernten. Wenn er dann keine Frucht bringt, dann kannst du ihn immer noch abhauen. So hier auch. Gott hat noch Hoffnung mit diesem Haus. Er sagt, dieses Haus ist zwar befallen von dem Aussatz, aber wir werden ganz viel Mühe investieren. Wir arbeiten hart, um dieses Haus zu retten. Und vielleicht gelingt es uns. Aber wenn es nicht gelingt, dann reißt das Haus ab. Und wer in das Haus, solange es verschlossen ist, hineingeht, wird bis zum Abend unrein sein. Wer in dem Haus schläft, soll seine Kleider waschen und wer in dem Haus isst, soll seine Kleider waschen. Also, wer gegen, die, ähm, gegen das Gebot verstößt, sich nicht in dieses Haus hinein zu begeben, denn das Haus wurde ja verschlossen, es wurde quasi ähm, ja versiegelt. Und dann will dann trotzdem irgend so ein Verrückter da rein. Und schläft da und isst da. Und Gott sagt, der verunreinigt sich. Er muss sich waschen, seine Kleider waschen. Und dann ist er bis zum Abend immer noch unrein. Eine Zeit der Quarantäne sozusagen. Eine Zeit, ja, bis dann er wieder rein ist. In Vers 48, wenn aber der Priester wieder hineingeht und es besieht und siehe, das Mal hat nach dem Verputzen des Hauses nicht um sich gegriffen am Haus, dann soll der Priester das Haus für rein erklären, denn das Mahl ist geheilt. Oh, wie wunderbar, schön. Dieses Haus hat überlebt. Es ist stehen geblieben. Die Prozedur hat geholfen. Es ist rein. Und jetzt? Dieses Haus soll ein Opfer gebracht werden. Ein Opfer für ein Haus. Deswegen würde ich immer sagen, das geht hier nicht um einfach Materie. Es geht nicht darum, dass Gott ein Opfer darbringen lässt für Materie, für tote Materie. Das Haus steht ja auch für Familie für die Menschen, die in diesem Haus leben. Und dieses Opfer, was hier jetzt dargebracht wird, soll halt das Haus entsündigen. Vers 49. Und er soll, um das Haus zu entsündigen, zwei Vögel nehmen und Zedernholz und Kamesin und Isop. Das ist wie bei dem Opfer, für den gereinigten Aussätzigen. Genauso funktioniert dieses Opfer. Er schlachte den einen Vogel über lebendigem Wasser in ein Tongefäß hinein und ernehme das Zedernholz und den Isop und den Karmesin und den lebenden Vogel und tauche sie in das Blut des geschlachteten Vogels und in das lebendige Wasser und besprenge damit das Haus siebenmal. Und er entsündige das Haus mit dem Blut des Vogels, mit dem lebendigen Wasser und mit dem lebenden Vogel, mit dem Zedernholz, mit dem Üsop und mit dem Kamesin. Den lebenden Vogel aber soll er nach draußen vor die Stadt ins freie Feld fliegen lassen. So erwirke er Sühnung für das Haus, denn wird es rein sein. Das ist wie wir das gesehen haben letztes Mal bei dem Aussätzigen. Das ist das Gesetz für das ganze Mal des Aussatzes und für die Kretze und für den Aussatz des Kleides und des Hauses und für die Erhöhung und für den Schorf und für den Fleck, um zu belehren, wann für unrein und wann für rein zu erklären ist. Das ist das Gesetz des Aussatzes. Das ist eine ganz ausführliche Anleitung für die Priester, die diesen Dienst ausüben sollten, nämlich für rein und für unrein zu erklären. Geistlich bedeutet das für uns, wie gesagt, 1. Petrus 2, Vers 4. Da finden wir folgende Aussage von Petrus. Und ja, sie sind natürlich hauptsächlich auch auf den Tempel vielleicht bezogen, aber interessanterweise wird hier nicht das Wort Tempel benutzt, sondern geistliches Haus. Er sagt, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, also zu Jesus, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Gott hat Jesus auserwählt, er ist kostbar in seinen Augen, von den Menschen wurde er verworfen. Und zu diesem Stein kommen wir, zu diesem lebendigen Stein, der eben nicht eine tote Materie ist, sondern er hat gelebt als Mensch. Er ist gestorben am Kreuz und ist dann auferstanden mit seinem Auferstehungsleib bekleidet. Ein lebendiger Stein. Zu ihm kommend, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Lasst euch zu einem geistlichen Haus aufbauen. Das heißt, Erkennt, dass ihr ein Stein seid, nicht mehr und nicht weniger. Du bist nicht das ganze Haus. Du bist aber ein Stein dieses Hauses. Und ein Stein ist wichtig. Und diese Steine, diese lebendigen Steine, sie sind alle wichtig. Und sie bilden alle zusammen das Haus. Sie müssen eng aufeinander geschichtet sein, eng miteinander in Beziehung stehen, müssen gut miteinander verklebt sein. Was ist der Mörtel des geistlichen Hauses? Was ist Heilige der? der Heilige Geist? Noch andere Vorschläge? Die Liebe, ja natürlich. Und dann steht hier in Vers 6, denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden hören. Also alles bezogen auf diesen Eckstein, der sozusagen das Fundament ist, beziehungsweise der Stein, an dem alles ausgerichtet wird. Das ist der Eckstein, an dem das ganze Haus ausgerichtet wird. Und darauf wird das ganze Haus aufgebaut. Auf ihn ist es bezogen. Wer auf ihn, an ihn glaubt, wer ihm vertraut, weißt du, wenn du dann die Steine so, na, und du schaust immer auf den Eckstein, wenn du dann die Mauer baust, na, wenn die, die Steine sich einfügen lassen, sie sind immer bezogen auf diesen Eckstein, damit sie in dem richtigen Winkel und auf der, na, an der richtigen Stelle stehen. Na, wenn du wenn du mit mit Bauklötzen ne, ich weiß nicht wenn du mal kleine Kinder hattest oder vielleicht später mal kleine Kinder hast dann bauen die Kinder mit Bauklötzen ne. und wenn du die die schön gut zusammenbaust dann steht das ganze die ganze Mauer gut wenn du die irgendwie so schief und krumm übereinander baust ne dann wird es schnell wackelig auf den Eckstein ausgerichtet, auf diesen auserwählten, kostbaren Eckstein, der von Menschen verworfen ist, auf Jesus. So sollen wir uns aufbauen lassen, als lebendige Steine, als ein geistliches Haus. Wir haben früher so ein, so ein Lied gesungen, ähm, ähm, dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde. Ne? Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Ah. Ähm In 1. Korinther 5 In 1. Korinther 5 Vers 6 sagt Paulus, auch wieder ein anderes Bild, was er verwendet. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Die Übertragung ist die, wir haben hier ein bisschen Sauerteig in einem großen Teig und was geschieht? Der Sauerteig, dieses kleine bisschen Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig befällt den ganzen Teig. Es sind ja Bakterien, die da drin sind, die dann auf den ganzen Teig übergehen. Das ist auch mit dem Haus, mit dem Aussatzmal, mit der Unreinheit des Aussatzmales. Wenn es nicht gereinigt wird, wenn es nicht ausgefickt wird, wenn es nicht herausgerissen wird, dann befällt es das ganze Haus. Fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid. Denn auch unser Passalam, Christus, ist geschlachtet. Also er sagt jetzt weiter, er sagt, ihr seid schon ein ungesäuerter Teig. Ihr seid gereinigt durch Christus, gereinigt durch sein Blut, seid ihr rein. Und trotzdem werden wir aufgerufen, aktiv zu werden. Fegt den alten Sauerteig aus. Und er bezieht es auf das Passafest, wo das ganze Haus, das ganze Haus, gefegt werden sollte. Alles musste raus. Alle, alle, aller Sauerteig musste raus, aus allen Ecken und Winkeln, überall. Oh, das ist so schwer. Wir wir haben im, im Kindergarten drüben, ne, haben wir eine ähm, nahrungsmittel äh, befall gehabt. Ähm, und die vermehren sich wie wild. ne Du kannst es auch mit anderen Ungeziefer äh, vergleichen, mit äh, Läuse. Vielleicht hast du mal Läuse gehabt oder die Familie hat mal Läuse gehabt. Oh, was mussten wir mal für einen Aufwand betreiben, um diese dieses Zeug loszuwerden. Und wenn du irgendwo was übersehen hast und dann doch so ein Viech noch überlebt hat und dann seine Eier gesetzt hat, dann ging es wieder ganz schnell, bis alles wieder voll war. Deswegen, Paulus sagt, feg den ganzen Sauerteig aus. Ganz genau. Vers 8, darum lasst uns das Fest feiern, nicht mit altem Sauerteig, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit Ungesäuertem der Lauterkeit und Wahrheit. Die Wahrheit, die Lauterkeit, ins Licht treten, offen und ehrlich zu sein mit dem, was in uns ist. Nicht zu heucheln, nicht zu, zu kleistern. Ja, manchmal muss dann auch etwas herausgerissen werden aus unserem Leben. Manchmal muss erstmal eine ganze Menge abgekratzt werden an dem, was wir so als Image auf uns draufgepackt haben. Aber dann sind wir, leben wir als ungesäuerter Teig. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben, nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? die aber draußen sind, richtet Gott. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Und das sind jetzt hier krasse, harte Worte. In Bezug auf das geistliche Haus, Steine, die tatsächlich verunreinigt sind. Das heißt nicht, und Geschwister, versteht es nicht falsch, hier geht es nicht um einen Menschen, der ähm, oder es geht Gott nicht darum, dass hier Menschen rausgenommen werden, rausgerissen werden aus der Gemeinde, weil sie sich versündigt haben. Wir versündigen uns täglich, alle miteinander. ja. Es geht aber darum, dass hier Menschen in bestimmten Sünden leben. Dass sie diese Sünden ähm, ausleben und nicht als Sünde bekennen und Reinigung durch das Blut Jesu suchen und Erneuerung durch den Heiligen Geist. Stattdessen leben sie in diesen Sünden entweder heuchlerisch im Verborgenen, das ist die gesetzliche Variante, nach außen hin tun wir alle fromm, wir halten alle die Gesetze Gottes ganz hoch und wir sind die heilige Gemeinde, die diese Gesetze auch alle hält und dann wird all das im Verborgenen getrieben. In Korinth war es eher so, das Problem, dass sie das ganz offen nach außen hin ausgelebt haben und gesagt haben, ja, wir haben ja alle Freiheit, die Liberalen. Ne? Wir haben alle Freiheit, lasst uns doch frei, frei und fröhlich und locker sündigen. Am Ende ist das gar keine Sünde. Es ist ja nur der vergängliche Leib, mit dem wir Unzucht treiben. Der wird ja eh nicht in den Himmel kommen. Es ist ja egal, was wir damit machen. Solche Gedanken hatten sie. Und Paulus hat gesagt, das ist beides nichts. Das ist nichts, was vom Herrn Bestand hat. Solch eine Haltung. Und es geht um eine unbußfertige Handlung, Haltung. Eine Haltung, die nicht bereit ist, auf das Wort Gottes hin umzukehren. Und genau das hat Paul, äh, Jesus selber beschrieben. In Matthäus 18, könnt ihr nachlesen, beschreibt er genau diesen Vorgang. Er sagt, wenn da einer sündigt, in der Gemeinde. Und das ist das einzige Mal, dass er das Wort Gemeinde benutzt in seiner Lehre. Wenn in der Gemeinde, und das ist das Haus, was draußen passiert, das ist was ganz anderes. Aber das Haus Gottes, das geistliche Haus, wenn da ein Aussatz mal offenbar wird, sei es, dass etwas offenbar wird, was vorher immer zugekleistert wurde, oder wenn es schon von Anfang an immer offensichtlich war und nur jetzt so groß geworden ist, dass man es einfach nicht mehr übersehen kann, dann Handle, sagt Jesus. Und zwar wie? Interessanterweise auch in Stufen. Nicht hau den Menschen tot oder schmeiß ihn gleich aus der Gemeinde raus, sondern geh hin zu deinem Bruder, überführe ihn zwischen dir und ihm alleine. Und wenn er auf dich hört, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Seht ihr die Parallele in dem Umgang mit diesem aussätzigen Haus? Erstmal gucken, erstmal untersuchen, erstmal Zeit geben. Okay, das aussatzmal ist da. Wir schließen mal das Haus und dann sehen wir mal, was passiert. Und dann zeigt sich vielleicht, dieser lebendige Stein ist ganz sensibel auf das Reden Gottes und hat gemerkt, boah, da ist Unreinheit in meinem Leben und mit dieser Unreinheit in meinem Leben verunreinigen wir immer auch das Haus Gottes, die Gemeinde, das wirkt sich aus. Auf die Gemeinde. Paulus sagt, das ist wie Sauerteig, der, die, der den ganzen Teig durchsäuert. Und es ist eine Botschaft nicht zuerst an uns, dass wir andere aus der Gemeinde kicken sollen, sondern es ist eine Botschaft an mich, mich zu prüfen, mich reinigen zu lassen, damit ich nicht zu einem Sauerteig werde, der die Gemeinde Gottes verunreinigt. Dass ich nicht ein Stein werde, der... Aussatz in sich trägt Unreinheit und damit das ganze Haus ansteckt, sodass es am Ende ganz zusammenkracht. Und Jesus sagt, wenn er Buße tut, wenn er umkehrt, dann ist doch gut, du hast deinen Bruder gewonnen und die Gemeinde ist gereinigt. Durch das Blut Jesu ist Vergebung für jede Sünde da, für alle Sünde ist Vergebung da. Da gibt es nichts wo Jesus nicht Vergebung für geben könnte. Aber das Problem ist, wenn wir damit nichts wenn wir nichts unternehmen, wenn wir es einfach so lassen, wie es ist, wenn wir es laufen lassen. Und dann der nächste Schritt. Okay, wenn er nicht hört, ja, dann heißt es immer noch nicht, dass der gleich rausgeschmissen wird. Nein, gehe mit jemand anders zusammen hin. Weise denjenigen zurecht. Zu zweit, zu dritt. Wenn er dann nicht hört, dann bring es vor die Gemeinde. Wenn er dann nicht hört, dann soll er dir sein wie ein Heide oder ein Zöllner. Und selbst das ist nicht etwas, wo es darum geht, einen Menschen für immer und ewig auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen, sondern es ist die Sehnsucht danach, dass Gott diesen Stein wieder ähm, einbauen möge, ihn reinigen möge und wieder zurückführen möge. Wenn wir jetzt in die Offenbarung, und damit will ich, oh, es ist ja schon so spät, Offenbarung nur ganz kurz, denkt an die sieben Gemeinden, was macht Jesus? Er sagt, guck mal, so sieht der Bau aus, so sieht das Haus aus, ich kenne dein Haus. Ich kenne all die schönen Räume und ich kenne all die schönen Wände. Und da ist aber ein Raum. Und da ist eine Wand. Da ist ein Mal des Aussatzes zu finden. Tut Buße. Wenn nicht, dann werde ich. Und was sind die Aussagen, die Jesus dann trifft? Das sind krasse Aussagen. Wenn nicht. Zu Ephesus sagt er, dann werde ich dein Leuch Leuchter umstoßen. Das bedeutet, Ephesus ist, die Gemeinde in Ephesus, sie wird aus der Gruppe der Gemeinden, der sieben Gemeinden herausgenommen. Zu einer anderen Gemeinde sagt er, ich werde kommen über dich wie ein Dieb in der Nacht. Über uns als Christen kommt Jesus nicht wie ein Dieb in der Nacht. Warum? Weil wir ihn erwarten, weil wir auf ihn warten, weil wir ihn ersehnen. Und wir werden mit ihm zusammen sein. Wir verpassen die Entrückung. Diese Gemeinde verpasst die Entrückung. Die nicht bußwillig ist, nicht bereit ist umzukehren. Und wie gesagt, Buße ist etwas, was beim Einzelnen anfängt, in der Gemeinde, was aber auch ganze Gemeinden betrifft, eine Gemeinde als Ganzes. Lass uns dafür beten, dass wir ein Ohr, und das sagt Jesus bei jedem Brief an die Gemeinden, sagt er, wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Lass uns da aufmerksam sein, was der Heilige Geist, zu sagen hat, mir persönlich und was er uns als Gemeinde zu sagen hat. Weil Gott möchte nicht, dass unser Haus uns wüst dargelassen wird, dass es zerstört wird, dass es kaputt geht, dass es nicht mehr da Er möchte, er liebt uns. Er sagt, ich liebe, die ich züchtige, die liebe ich. Warum? Weil ich nicht möchte, dass sie verloren gehen. Weil ich nicht möchte, dass sie kaputt gehen. Weil ich möchte, dass sie ein schönes, wunderbares, herrliches Haus sind. Ein Haus, ein geistliches Haus, ein Haus Gottes, ein Tempel, wo ich drin wohnen kann. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Ermahnung. Wir danken dir, dass du uns liebst und dass du uns ernst nimmst. Wir sind dir nicht egal. Du lässt uns nicht einfach laufen. Du lässt es uns nicht einfach dahin gehen, Du durchschaust all die Dinge und kennst die Zusammenhänge. Herr, lass du uns doch inne werden, diese ganzen Gedanken dazu, wie Unreinheit sich in unserem Leben ausbreitet und in unserer Gemeinde ausbreitet, dass wir ja diese Lektion lernen, Dinge nicht schleifen zu lassen, sondern diese Schritte zu gehen, die du uns aufgezeigt hast. Ganz einfache, schlichte Schritte. Herr, vergib du uns, wo wir, wo wir harmoniesüchtig sind, wo wir keinen Stress haben wollen, wo wir keinen Streit haben wollen, wo wir den Dingen aus dem Weg gehen, weil wir es irgendwie einfacher haben wollen. Herr, du machst dir die Mühe. Du, du nimmst diesen Schmerz auf dich, in die Konfrontation zu gehen und uns zurechtzuweisen. Hilf du uns, dass wir das auch tun, dass wir bereit sind, den Scheinfrieden zu opfern, um wahren Frieden in dir zu suchen und zu finden. Herr, und wenn das, wenn das bedeutet, dass wir etwas rausreißen müssen, Dann gib uns den Mut dazu, Herr. Wenn es heißt, da etwas rund abzukratzen, runterzureißen, was irgendwie im Weg steht, Herr, dann hilf du uns durch deinen Geist. Und ich danke dir, dass in dir Reinigung, Heilung, Vergebung ist. Und Erneuerung, Herr, ja, für uns persönlich und für uns als Gemeinde. Und danke, dass du uns dafür dein Mal gegeben hast. Und du hast gesagt, kommt zum Mahl, nehmt das Mal, nehmt es aber auf würdige Weise, dass wir den Leib und das Blut des Herrn unterscheiden. Dass wir es nicht als irgendwas, ja, irgendetwas nehmen, sondern als das, was es ist, als Erinnerungszeichen für das Leiden und für den Tod unseres geliebten Herrn, der sein sein Blut vergossen hat, damit wir gereinigt werden, damit wir reine, lebendige Steine in deinem Haus sein können. Ja, und danke, dass wir uns auch immer wieder neu in deinem Blut reinigen können, Herr. Ja dass wir immer wieder Reinigung und Vergebung und Gnade erfahren dürfen, Tag für Tag, Jesus. Herr, ja, lass uns darin leben, lass uns darin wandeln, dass wir dir ein Haus zur Freude sind, Herr. Amen.